0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Model Culture. Unser heutiger Interviewgast ist Elif Aksu. Sie ist Profi-Model und zu ihren Kampagnen gehören Sachen wie Charlotte Tiberi, Converse, Topshop, Aces River Island, ein Musikvideodreh zu The Wanted, eine Kampagne mit Nemar, GQ Japan. Sie war auch das Gesicht von Gaga Milano und vielen weiteren Marken. Liebe Elif, es freut mich sehr, dass du es einrichten konntest, uns heute ein Interview zu geben.
1: Mich freut es auch sehr, heute hier zu sein.
0: Liebe Elif, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer meisten interessiert, wie und warum wurdest du eigentlich Model?
1: Also, als ich zehn Jahre alt war, habe ich, hab ich ein Interview mit Adriana Lima gelesen. Und da habe ich einfach beschlossen, dass ich Model werden möchte.
0: Gab es jemanden, der auf dich auf deinem Weg immer wieder unterstützt hat?
1: Also ich selber, ich habe immer mich sehr stark geglaubt und ich wusste immer, dass ich das äh, irgendwann durchziehen werde. Also mich konnte keiner von dem Weg abhalten.
0: Okay. Ja. Wärst du nicht Model geworden, was hättest du dann gemacht?
1: Äh, es gab für mich keine andere Option, muss ich dir sagen. Also nach der Schule war ich mir auch gar nicht sicher, nach der AHS, was ich weiter studieren soll. Und dann habe ich einfach beschlossen, dass ich das mit dem Modeln wirklich mal probieren werde. Also für mich war es immer das Modeln.
0: Bist du da entdeckt worden oder wie startet man da?
1: Ja, also als ich jünger war, also 14, 15, wurde ich immer wieder entdeckt. Also online, auf Facebook, in the Mall. Es sind halt immer wieder Leute auf mich zugekommen und wollten mit mir zusammenarbeiten. Aber Bei mir war es so, dass meine Familie wollte, dass ich studiere. Mhm und irgendwie den traditionellen Weg gehe. Und natürlich, nachdem ich 18 geworden bin und auch mit der Schule fertig war, habe ich mir gedacht, ich gehe einfach zu einer der Agenturen, die mich als ich jünger war gescoutet hat und probiere es. Und dann tatsächlich habe ich mich sofort mit der ersten Agentur gleich verstanden und die haben mich innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen nach Mailand geschickt. Dort habe ich dann auch direkt mit einer Agentur unterschrieben und ich bin wirklich innerhalb von drei Tagen nach Mailand gezogen. Ich, bin, ich habe meinen Vertrag unterschrieben, bin zurück nach Wien geflogen, habe meinen Koffer gepackt und bin einfach nach Mailand gezogen, also ohne darüber nachzudenken. Und dann hat das Ganze angefangen. Dann war ich wirklich acht Jahre lang nur unterwegs.
0: Und was ist nach diesen acht Jahren passiert?
1: Äh, natürlich wollte ich mir auch irgendwie ein, irgendwo ein zweites Standbein aufbauen. Und für mich kam dann doch die Schauspielerei in Frage. Als ich jünger war, habe ich immer Theater gemacht und war auch am Schauspiel interessiert. Aber für mich war das im Vergleich zum Modeln doch nicht so nahbar. Ich war mir nicht sicher, wie der Weg ist. Und dadurch, dass eben auch eine Ausbildung dazu gehört, im Gegensatz zum Modeln, habe ich mir nicht äh, zugetraut, dass ich das doch machen könnte. Aber im Laufe der Jahre natürlich als Model bin ich immer wieder Menschen über den Weg gelaufen, die mich beraten haben und mir gesagt haben, naja, das ist der Weg, den du definitiv einschlagen solltest. Mhm. Und durch einen Bekannten habe ich dann einen Agenten aus der Türkei kennengelernt, mit dem ich mich dann getroffen habe. Und der hat dann gesagt, komm einfach her, ich organisiere alles, also deinen, deinen Unterricht, deine Ausbildung und wir gehen das zusammen an. Und ich habe innerhalb von einer Woche beschlossen, dass ich dann einfach mit Modeln aufhöre, also weniger Modeler, habe meine Sachen zusammengepackt und mein Ticket gebucht und ich bin dann einfach nach Istanbul gezogen. Aber ich muss dir sagen, also am Tag vor meinem Abflug war ich schon ein bisschen nervös. Ich war in der Wohnung dachte mir, was mache ich denn jetzt bloß? Aber ja, so lebe ich halt. Also ich lebe von einem Tag auf den anderen, ohne großartig nachzudenken.
0: Okay. Schauen wir vielleicht kurz auf das Thema Partnerschaft. Natürlich. Inwieweit beeinflusst das Model-Dasein oder das schauspielerische Dasein die Partnerschaft, die eigene?
1: Also im Laufe der Jahre hatte ich einige Beziehungen, würde ich sagen. Aber natürlich ist es nicht einfach. Also dadurch, dass ich viel gereist bin, musst du echt mit jemandem zusammen sein wollen. Da gehört viel Effort dazu. Du musst dir, echt viel die Zeit, also du musst dir oft die Zeit dazu nehmen, reisen, Zeit zusammenfinden. Und ich glaube, wenn du als Model mit jemandem zusammen bist, dann meinst du es wahrscheinlich viel ernster als jemand, der irgendwie zur selben Zeit am selben Ort ist. Mhm. Weil da einfach viel mehr dazu gehört. Aber natürlich hat auch keiner meiner Beziehungen dann schlussendlich gehalten. Es war immer Distanz, man kann sich nicht oft genug sehen, dann ist es dann doch. Also ist es irrsinnig schwierig, den Beruf Model mit einer Beziehung zu vereinbaren, würde ich sagen, aus persönlicher Erfahrung.
0: Okay, das finde ich jetzt total spannend, weil ja. ähm, wir hören da sehr unterschiedliche Standpunkte. Ich ja, habe das natürlich. Gefühl, das ist so das erste Mal, dass jemand da auch ehrlich sagt, ja, das ist verdammt schwer, dieses Business, wo man eben 9 to 5 unterwegs ist, mit, mit einer Partnerschaft zu verbinden. Du
1: bist ja nicht 9 to 5 unterwegs, du bist die ganze Zeit unterwegs. Ich äh, fliege, also ich bin ständig geflogen, ich war ständig in einer anderen Stadt. Ich bin alle zwei Monate in eine andere Stadt gezogen, weil das für mich der beste Weg war, um zu arbeiten. Mhm. Und dass du als Model immer wieder Menschen kennenlernst, du bist immer umgeben von Menschen und das macht es natürlich auch schwieriger, eine Beziehung zu führen.
0: Mhm. Wie geht man schlussendlich damit um, auf das Aussehen reduziert zu werden?
1: auf das Aussehen reduziert zu werden. Also ich glaube, als Model, meine persönliche Erfahrung ist, dass oft Leute etwas von dir wollen. Mhm. Also du musst da deine Barrieren aufbauen und dich selber schützen. Du musst ein gutes Umfeld haben, gute Freunde, die dich auch mental äh, stark halten, wie würde ich das sagen? Äh, du darfst es dir natürlich nicht zu nah kommen lassen, würde ich sagen. Du musst dich davon distanzieren und ich persönlich sehe es gar nicht so schlimm an. Ich würde sagen, mhm. ich bin eigentlich dankbar dafür, ja. dass ich Geld mit meinem Aussehen verdienen kann. Also ich bin da nicht beleidigt und wenn mich dann die Menschen kennenlernen, dann wissen sie auch, dass ich mehr kann als nur gut aussehen. <lacht> also von dem her.
0: Schafft man es am Ende des Tages nur durch persönliche Kontakte an die Spitze oder zählt da schon noch, was man kann?
1: Also ich glaube, da zählt sehr stark, was man kann. Also Nummer eins, meine persönliche Erfahrung ist, es kommt echt darauf an, wie du aussiehst. Mhm. Zu der Zeit, zu der du arbeitest. Weil immer zu verschiedenen Zeiten doch ein verschiedener Typ, ein Model gefragt ist. Das heißt, du kannst Glück haben oder Pech haben mit dem, und natürlich durch persönliche Kontakte kann man es leichter an die Spitze schaffen. Und ohne persönliche Kontakte ganz an die Spitze zu kommen, ist viel Arbeit. Okay. Also da musst du, glaube ich, 500 Prozent stehen, um es ganz weit nach oben zu schaffen. Mhm. Da darf sich dein ganzes Leben nur noch darum drehen, dass du das machst. Ja. Aber ja, also diesen die E-Mails haben es dann vielleicht ein bisschen einfacher mit der Familie, die dann irgendwie aushilft. Leute vorstellt, Fotografen vorstellt. Ja.
0: Wie sieht so der klassische Alltag bei dir aus?
1: Also bei einem Model, es kommt ja darauf an, was du machst. Also so ein ganz Standard Tag wäre, du hast Castings. Mhm. Das heißt, normalerweise bekommst du am Abend vorher von der Agentur zwischen 17 Uhr und 18 Uhr dein Schedule für den nächsten Tag. Das heißt, als Model lebst du sehr spontan. Du weißt tatsächlich nie, was du machst am nächsten Tag, bis am Abend vorher um 18 Uhr. Das heißt, ich kann mir auch jetzt zum Beispiel heute würde ich mir nicht, wäre ich nicht in der Lage, Pläne für morgen zum Mittag auszumachen, weil ich ja noch nicht weiß, was ich mache. Ja. Äh, dann hast du hauptsächlich vielleicht deine Castings. Dann machst du dich in der Früh fertig, gehst in die Stadt, kommt drauf an, in welcher Stadt du momentan bist und gehst dann halt von einem Casting zum nächsten. Dann bist du halt am Abend fertig und dann wieder nach Hause. Dann würde ich persönlich irgendwann am Abend trainieren oder wenn ich Zeit habe vor, dem, vor den Castings. Dann kann es sein, dass du an einem Tag zum Beispiel arbeitest. Dann stehst du in der Früh auf, gehst zum Job, arbeitest den ganzen Tag wieder nach Hause. Und dann gibt es auch viele Tage, an denen du einfach absolut gar nichts zu tun hast. Mhm. Du hast keine Castings, keine Jobs, und ich glaube, das ist der härteste Teil am um Arbeiten als Model. Wenn du einfach nichts zu tun hast und dich selber beschäftigen musst. Mhm. Du hast meistens nicht deine Familie um dich herum oder die Freunde, mit denen du aufgewachsen bist. Das heißt, du musst dir nette Hobbys finden, die du irgendwie alleine ausführen kannst. Nette Bücher lesen, Filme ansehen, Serien, eine Stadt selber kunden. Mhm. Du wirst, also als Model macht man auch viel selber.
0: Ist man als Model einsam?
1: ich würde sagen, am Anfang war ich irrsinnig einsam. Meine erste Reise ging nach Mailand und da war ich mal drei Wochen ganz alleine. Und das war für mich die einsamste Zeit. Ich war es noch nicht gewohnt, alleine in einer Stadt zu sein. Aber ich glaube, mit der Zeit, wenn du lernst, damit umzugehen, und natürlich mit der Zeit lernst du auch immer mehr und mehr Leute kennen, dann kannst du dir das so gut einteilen, dass du eigentlich immer eine schöne Zeit hast. Und dann hast du deine Freunde in der Stadt und in der Stadt. Oh ja, also Einsamkeit gehört dazu und ich glaube, die meisten Models, die ich kenne, die vereinsamen teilweise auch so sehr, dass sie sich später im Leben auch ein wenig schwerer wieder tun, äh, in einer Partnerschaft mhm. zum Beispiel. Das kenne ich auch von mir selber, dass ich dann echt viel mehr Freiraum brauche. Im Vergleich zu meinen Beziehungen vor meiner Modelkarriere, wo ich mit meinen Freunden zusammengelebt habe und das für mich normal war habe ich dann eben nach all diesen Jahren, tue ich mir dann schwer, dann brauche ich irgendwie ein, zwei Tage mal für mich selber. Mhm. Ja.
0: Wie wichtig sind für dich die Themen Sport und Ernährung?
1: Äh, irrsinnig wichtig. Also äh, ich glaube, Modeln geht Hand in Hand mit äh, Sport und Ernährung. Das Erste, das ich echt umstellen musste, war, als ich beschlossen habe, dass ich da wirklich diese Karriere angehen werde, ist meine Ernährung. Vor dem Modeln habe ich mich äh, teilweise recht ungesund ernährt, Oft Fast Food, McDonalds und nicht darauf geachtet, was ich in meinem Körper mhm. was ich meinem Körper gebe. Aber dann natürlich viel Research und ich habe einfach angefangen, nur mich zu ernähren. Okay. Und Sport persönlich habe ich immer gerne gemacht. Also ich bin Leichtathletikerin, schwamm von Kind, von kind auf und ich liebe es zu laufen und ich liebe es zu schwimmen. Also mit Sport, das ist, auch wenn ich jetzt kein Model wäre, wäre das immer ein Teil von meinem Leben gewesen. Mhm.
0: Schauen wir vielleicht kurz auf Social Media. Wie wichtig ist Social Media für die Karriere als Model?
1: Social Media, mittlerweile natürlich, hat es sich äh, geändert und ist sehr wichtig. Ich habe zu einer Zeit angefangen zu modeln, da gab es noch nicht Instagram und Social Media. Und ich sehe auch den Unterschied, äh, wie sich die Industrie weiterentwickelt hat. Äh, Social Media ist wichtig, aber ich persönlich finde... Die Sicherheit geht vor. Ich hatte persönlich einige Probleme mit Stalkern und also es hat bis zu Gerichtsverhandlungen wow. geführt. Okay. Und ich persönlich bin da ein bisschen abgeneigt davon, nutze es nicht so sehr, also mhm. wie ich es eigentlich sollte. Wenn es arbeitstechnisch nötig ist, dann teile ich natürlich etwas, aber ich habe mich da davon ein bisschen abgegrenzt distanziert. und mhm. distanziert.
0: Ähm, sind Models eigentlich untereinander befreundet oder herrscht da der Konkurrenzgedanke?
1: Wir sind alle untereinander befreundet. <lacht> Hallo. Also ich habe, ich muss sagen, einige meiner engsten Freundinnen in der Industrie kennengelernt. Und die leben jetzt alle wild über den Globus verteilt. Eine ist in Tokio, eine in New York, eine in Barcelona mit ihrem Freund, dann die andere in Paris. Und wenn immer ich mal Zeit habe, dann äh, gehe ich die alle auch irgendwie besuchen. Dann hast du auch Grund zum Reisen. Mhm. Und trotzdem muss ich mir auch nicht leisten. Ich schlafe einfach <lacht> immer bei den Freundinnen. Aber ja, ich kenne das Konkurrenzdenken absolut nicht unter uns Models. Okay. Habe ich noch nie gesehen, mitbekommen. Toll. Ja.
0: Ähm, schauen wir vielleicht kurz auf den Gender-Aspekt. Glaubst du, haben es Frauen leichter als Männer?
1: Ja, also ich glaube, Modeln ist wahrscheinlich eines der wenigen oder der einzige Beruf, wo es Frauen leichter haben. Mhm. Frauen verdienen weitaus mehr als Männer in dem Beruf. Also, da gibt es einen irrsinnigen Unterschied. Da, äh, da habe ich einen Artikel gelesen. Ja. Giselle Bündchen macht, verdient ja so viel wie die besten 100 männlichen Models zusammen. Oder ich bin jetzt <lacht> nummerweise nicht sicher. Aber so in der Art. Also, da verdienen wir Frauen viel mehr mhm. im Vergleich zum normalen Alltag, wo ja die Frauen weitaus weniger verdienen für denselben Job.
0: Ja. Wo, glaubst du, wird der Trend in Zukunft hingehen? Sind in Zukunft nur noch Influencer gefragt oder bleibt das klassische Model-Dasein erhalten?
1: Das ist eine gute Frage. Und ich habe erst vor einigen Tagen mit einem Freund von meinem Fotografen gesprochen. Äh, natürlich Fotografen, die, glaube ich, viel High Fashion machen, sind jetzt ein bisschen unzufrieden mit dem Werdegang, mhm. dem Momentanen. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich bin zufrieden, wie es momentan ist. Ich glaube, man sollte alles akzeptieren und alle Wege einschlagen. Und jeder sollte seinen Platz finden. Mhm.
0: Gibt es in deinen Augen so etwas wie ein absolutes No-Go als Model?
1: Zu spät kommen. Das <lacht> ist wirklich... Ich habe ja in Japan gearbeitet, über ja. zwei Jahre. Ja. Und in Japan, also zu spät kommen zur Arbeit, ist ein absolutes No-Go. <lacht> äh, teilweise ist es ja so, wenn du also 15 Minuten, 20 Minuten zu spät bist, dann wird das ja von deiner Tagesgage schon abgezogen. Okay. Dann bringen sie dir das beide, die trichtern das ein. Also für mich absolutes No-Go zu spät kommen als okay. Model. Ungepflegt vielleicht auch. So Standard und ich glaube, du musst auch motiviert bei der Arbeit sein, am ja. Set. Es den Leuten einfach machen. Was ich auch absolut nicht nachvollziehen kann und was ich immer wieder zu hören bekommen habe, Offsets ist, ansetzt ist, oh mein Gott, du bist ja überhaupt nicht eingebildet, du bist leicht zum Arbeiten. Mhm. Ich verstehe nicht, wie dann manche Models vielleicht da eingebildet sich für etwas Besseres halten. Mhm. Also, da habe ich absolut kein Verständnis dafür. Und das sind meine absoluten No-Go's. Okay.
0: Du bist viel in der Welt herumgekommen. Hast du da auch manchmal schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Schlechte Erfahrungen in dem Sinne, dass sie stalkermäßig tatsächlich. Mhm. Also, ich hatte jetzt vor kurzem einen Fall in der Türkei. Da hatte ich eben einen Stalker, der hat mich irgendwie auf Social Media oder auf, Pla auf irgendeiner Plattform hatte, meine Fotos gesehen und hat sich in mich verliebt. Dann hat er angefangen, mich zu stalken auf äh, Instagram. Und das ging dann eben fünf, sechs Jahre so. Und ich bin ja vor kurzem halt in die Türkei gezogen. Und der hat das dann natürlich mitbekommen. Mhm. Und ich habe immer wieder seine Nachrichten auf Instagram gelesen. Die waren halt nicht lange. Und der hat gemeint, ich bin seine zukünftige Frau und wir werden heiraten. Ja. Und dann hat er geschrieben, der hat in einer anderen Stadt in der Türkei gelebt. Also ich bin in Istanbul und er war in Ismail, etwa drei Stunden entfernt. Mhm. Und er ist dann einfach beinhart nach Istanbul gezogen, um wow. mich zu finden, um mit okay. mir zusammen zu sein. Und er hat auch herausgefunden, wo ich wohne. Ich bin dann natürlich umgezogen, bin zur Polizei und äh, sie haben ihn auch innerhalb von, keine Ahnung, zwei Tagen gefunden. Er hat auch offen und ehrlich der Polizei gesagt, dass er nach Istanbul gezogen ist, um ja. mit mir zusammen zu sein. Einfach, ja. Krass. Ja. Unglaublich. Und ja, dann ging das Gerichtsverfahren los. Und zum Glück alles gut ausgegangen. Und ich hoffe, ich, mir passiert so etwas nicht mehr wieder. Aber wow. das ist halt das Einzige, das mich ein wenig traumatisiert mhm. hat, während mhm. dem Reisen, das mir passiert ist. Mhm. Aber ansonsten bin ich immer gut umgeben gewesen, immer abgesichert durch meine Agenturen. Meine Agenturen haben sich immer irrsinnig gut um mich gekümmert. Ich war immer in richtig guten Händen.
0: Schauen wir vielleicht ganz kurz auf das Thema Agenturen. Gibt es mhm. etwas, was du gerne im Vorhinein gewusst hättest, bevor du einer Agentur beigetreten bist?
1: Ich persönlich hatte sehr gute Erfahrungen. Und ich würde sagen, dass ich irgendwie so ein Gottgefühl hatte. Und ich wusste was ich zu tun habe. Meine erste Agentur, meine Mutteragentur, hat mich ja. sowieso direkt gut unterstützt. Mhm. Meine einzige bisschen schlechte Erfahrung, welche dann schlussendlich doch keine schlechte Erfahrung war, war, als ich nach Mailand gegangen bin und dort die Agentur getroffen habe, meinten die direkt, dass ich eben den Vertrag unterschreiben soll. Und die wollten von mir 50 Prozent von meiner Gage. Und mir kam das irgendwie unfair und ungerecht vor. Also habe ich in meinen jungen Jahren trotzdem doch gesagt, ich werde das hier jetzt nicht unterschreiben, obwohl es einer der besten Agenturen in, Ma äh, in Mailand ist. Habe ich gesagt, nein, mache ich jetzt nicht. Und ich rede mal mit meiner Mutteragentur. Habe die angerufen, die haben gemeint, warte mal ab, komm zurück nach Wien und dann quatschen wir und sehen uns das an. Und dann tatsächlich habe ich doch nicht die 50 Prozent zahlen müssen und wir haben dann runter verhandelt, so, <lacht> bis es mir gepasst hat. Ich glaube, da muss man doch aufpassen, wenn man sehr jung ist als Model, dass man dann nicht äh, falsche Verträge unterzeichnet, ja. wo man das Gefühl hat, das stimmt etwas nicht. Ich würde auch definitiv allen jungen Models vorschlagen, also definitiv Vertrag richtig gut durchlesen, immer wieder nachfragen, was alles bedeutet. Mhm. Und wenn man da aufpasst, kann man nicht wirklich viel falsch machen. Wenn man mit guten Agenturen arbeitet, dann läuft normalerweise alles auch richtig gut.
0: Mhm. Braucht es in deinen Augen eine Agentur, um erfolgreich zu sein?
1: Es hat sich natürlich auch geändert, würde ich sagen. Aber äh, im Klass also wenn man im klassischen Sinne modeln möchte, mit Magazinen arbeiten möchte und Commercials shooten möchte, dann denke ich doch, dass man eine Agentur, eine Mutteragentur auch braucht. Okay.
0: Du hast ja vieles gemacht. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich gerne noch einmal in meinem Leben machen? Der Job hat mir gefehlt.
1: Der Job hat mir gefehlt. Oder
0: das würde mich besonders reizen. Ich meine, ich glaube, es gibt nicht viel, was du noch nicht gemacht hast.
1: Ich überlege gerade, ich muss dir sagen, ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere. Ich habe ich hab mir nicht einmal so viel erwartet von mhm. meiner Karriere, muss ich dir ehrlich sagen. Als ich schon mein erstes Shooting hatte, war ich schon so cool. Ich bin jetzt Model. Und als ich meinen ersten offiziellen Job hatte in Mailand. Nach zwei Wochen Castings war ich so gut, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich schon wieder aufhören. Und dann kam halt immer mehr <lacht> und mehr. Deswegen also, ich bin echt zufrieden mit dem, was ich erreicht habe in meinem okay. Job.
0: Was war einer deiner größten Jobs oder besten Jobs, wo du sagst, so, wow, der, das war Wahnsinn, das hat mich beeindruckt.
1: Das hat mich beeindruckt. Also definitiv äh, der Werbespot für OPPO. Also die Produktion von dem Spot war schon unglaublich. Wir mhm. haben da in China auf Sets gearbeitet. Da wurden Millionen ausgegeben für einen eineinhalbminütigen Spot. Also das war schon recht beeindruckend. Krass. Und das war auch dann eigentlich bei dem Job, äh, habe ich da mit dem Direktor gesprochen und er hat auch dann richtig gepusht, also du musst in die Schauspielerei, du hast so ein Talent mit der Kamera, mit dem Video. Okay. Das war dann auch einer der ausschlaggebenden Punkte, wo ich dann gesagt habe, dass ich doch vielleicht das mit der Schauspielerei durchziehe.
0: Mhm. Liebe Elif, abschließend würden wir dich bitten, folgende Fragen mit einem Satz zu beantworten. Okay. Schönheit bedeutet für mich?
1: Glücklich sein.
0: Mein Lieblingskleidungsstück ist?
1: Eine schwarze, lockere Hose.
0: Was muss am Set immer vorhanden sein, damit ich mich wohlfühle? Kaffee. Einem Neueinsteiger, einer Neueinsteigerin würde ich mit auf den Weg geben.
1: Immer an sich selber glauben und klare Grenzen setzen.
0: Liebe Edith, danke vielmals für dieses Interview.
1: Ich danke.